0: Gott kann statt. Der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Manchmal überlegt man sich ja so um bestimmte Floskeln, um irgendwie in die Sendung locker reinzukommen. Jetzt fällt mir irgendwie langsam nichts mehr ein, außer schon wieder gewonnen. Hallo Philipp. Hallo Christian, grüß dich. <lacht> grüß dich. Und ähm, gerade mit Blick auf das nächste Spiel ähm, am kommenden Wochenende gegen Erbe Leipzig sind wir nicht allein heute, haben uns ähm, einen Gesprächspartner mit reingeholt, nämlich den Dani. Grüß dich Dani, hi. Hi, ihr beiden. Ähm, ja, aus ganz bestimmtem Grund, ähm, vielleicht auch abseits des sportlichen Geschehens, ähm, da ja gerade aus ähm, Fanperspektive viel geplant ist und viel geredet wird über dieses Spiel. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, ähm, wer du bist ähm, und, und was du so vorhast und
1: ähm, was, was dich mit dem VfB verbindet. Ja, ich bin Danny, 32 Jahre alt, bin Mitglied im Kommando Cannstatt schon seit sehr vielen Jahren und bin jetzt heute eben hier dabei, um ein bisschen über die Perspektive zu reden, wo es hingeht, Spiel gegen Red Bull Leipzig, dann diese ganze anlaufende 50-plus-1-Debatte im Hintergrund. Da ist ist es einfach wichtig, dass man auf die Themen jetzt ganz viel Aufmerksamkeit lenkt. Da haben wir auf jeden Fall was zu quatschen heute. Einsteigen wollen wir aber trotzdem kurz
2: noch mit dem zurückliegenden sportlichen Geschehen. Dani, du warst auch wie, glaube ich, wie viel waren es, knapp 5000 andere in Köln,
1: Schon ein bisschen verrücktes Spiel gewesen, oder? Ja, also, wenn Andy Beck in Arjen Robbenmann solange <lacht> so aber die Glocken macht, dann muss man schon zweimal den Kopf schütteln, damit man nicht die Tormelodie von Bayern hört. Also.
2: Ja, ja, ja. Nee, also, ich hatte auch. Also ich, ich, ich war dort mit den Kollegen und du hattest, wir hatten uns noch so. Noch, äh, keine Ahnung, es war, glaube ich, noch kurz vor der Entscheidung Dann so, also, wenn sie so weitermachen, gehen die nicht mit 0-1 nicht, sondern eher 3. Ja. Oder vielleicht sogar vier Stück. Und dann gehst du mit einer Führung rein. Ja, verrücktes Spiel, aber da sieht man halt mal, was passieren kann. Da haben wir auch noch ganz gute Vergleichs, äh, ja, Vergleiche von der Abstiegssaison des vfl Wenn du da hinten drin stehst, dann ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Dann zahle ich
0: ganz zwei Euro. Das hat Andi Breme mal äh, geprägt, diesen Spruch. Ah. Wunderbar. Ist eben so, ne? Ja, und es war ganz komisch. Also ich bin auch vor Ort gewesen und... Ähm, es waren auch Kölner Fans, um mich herum. Ich bin im neutralen Bereich gewesen und ähm, ich habe zu meinen Nebensitzer noch so zur 40. Minute gesagt, ähm, komm, also meinetwegen kann es jetzt auch Halbzeit sein. 1-0 nehme ich mit. Erstmal hier im American Sports würde man sagen, Adjustments machen, gucken, dass man da einigermaßen zurückkommt und dann ähm, führt der VfB zur Halbzeit 2-1 und ich gucke mich nur um, bekomme irgendwie ein bisschen böse Blicke und sage nur, ja Leute, ich weiß auch nicht, was da jetzt los war. Aber du hast tatsächlich gemerkt, so wie du gerade gesagt hast, Philipp, ähm, wenn ein Gegner unten drin steht, ähm, dann reicht ein Negativerlebnis, um irgendwie alles ins Wanken zu bringen. Der FC hat sehr viel richtig gemacht. Ich fand, das war der beste Gegner, den der VfB seit Wochen hatte in den ersten 40 Jahren. Ja, Minuten die hat
2: Fußball gespielt. Siehst du selten, schon schon gar nicht von der Mannschaft, die so weit da unten drin steht. Ja,
0: das war super und ähm, da musste man sich tatsächlich kurzzeitig ein bisschen Sorgen machen um den VfB. Ähm, dann fällt aber der Ausgleich und du hast gemerkt, ja, im ganzen Stadion, so atmosphärisch, da, das war wie so ein richtiger Stich ins Herz ähm, für den FC und dass der VfB das natürlich noch vor der Halbzeit ausnutzt, war war schon stark.
2: Leider gab es auch etwas, was die ganze Nummer etwas, ja, wie soll ich sagen, sehr negativ beeinflusst hat. Nämlich die Schmähung, die weit unter der Gürtlinie war, gegen Ron-Robert Zieler. Da ist zum Glück jetzt mittlerweile einiges passiert. Der DFB ermittelt, die Kölner haben sich ganz klar positioniert. Es sind wohl, Stand heute, zwei Personen identifiziert, die wohl ja, längere Zeit kein Fußballspiel mehr besuchen. Mhm. Werden, ja, ist, ähm, also wir haben das von unseren Reporterplätzen aus nicht, nicht gehört, ja, wurde mir dann während des Spiel zugetragen. Was ich gesehen habe, waren, waren klare, so, diese klassischen Halsabschneidergesten, ja, die man auch kennt und die auch nicht gerade die feine englische Art sind. Ja, schwierig, dass, ähm, die ganze Thematik, ja, wie, wie, wie dass mal einem die Hutschnur durchknallt, ist kein Vorkommen, ja, das ist halt, dann so drastisch ist, darf nicht passieren und das wird auch die notwendigen Konsequenzen haben.
0: Ja, und ähm, es gibt ja mittlerweile auch Videoaufzeichnungen, ähm, die ja, die, 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 die Kollegen von Sky hatten, ähm, zufälligerweise irgendwie die Außenmikrofone ziemlich in der Nähe und das war irgendwie viel, was auch mit Fußball irgendwie nicht mehr viel zu tun hatte. Also ich wage mich da nicht an irgendeine äh, Ferndiagnose oder so, aber ich glaube nicht, dass das nur fußballerische Aspekte hatte. Das war irgendwie ähm, ja, das so weit über das Stil hinaus glaube
2: ich, unseriös, das einzuschätzen. Deswegen, ja. ähm, die richtigen Schritte sind eingeleitet und hoffen wir auf ein guten Ausgang von, von dem ganzen Thema und ja, nichtsdestotrotz, wenn man es nochmal aufs Sportliche zurückbringt, ähm, zwei Plätze auf dem siebten Platz, äh, äh, zwei Punkte auf dem siebten Platz. Danny ähm, hast du Bock nach Molde oder Slavin Belupo oder sonst Aha, wo hinzufahren? Slavin
1: Belupo, überragend. Ja, ja. Ja.
2: Molde war stark, der war ich erst zweimal, also ja? ich wäre auf jeden <lacht> Fall motiviert. <lacht> Ja, also ich, also ich habe ganz generell, auch wenn es ja, wenn es schon fast zu weit geht, aber ich hab, ich bin großer Fan der Europa League. Ich mag einfach diese Spielorte, weil du dann nicht ja. zu diesen ganzen Hochglanztempeln kommst, ja, sondern du fährst, erst, fährst in Ostblock, fährst nach Skandinavien hoch. Kleine, feine Ortchen. Ich weiß nicht, vielleicht magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen Blau. Und ihr habt da vielleicht auch schon die ein oder andere Tour gehabt, die, über die man
1: heute noch spricht, oder? Ja, das sind eigentlich auch die Highlights, weil das bricht ein bisschen aus dem Alltag aus. Also, Wir haben es geschafft, mit dem Bus nach Burgas zu fahren. Ja. Damals. Schwarzmeerküste. Ja. Mhm. Und dann noch mit mit der Einschränkung, dass wir kein Transitvisum für Serbien bekommen haben, weil die Anmeldung zu kurzfristig war. Das heißt, wir sind über die Karpaten gefahren. (lacht) Das war Wahnsinn. Also ja. das, das, ich werde sowas hoffentlich nie wieder machen, aber die, die Erinnerungen da dran, die sind schon ja. wunderbar. Ja, das kann man seinen
0: Enkel noch erzählen. Ach später. ja, die Erinnerung, die Erinnerung. Ja. Und trotzdem grätsche ich jetzt mal rein, spiele den bösen Bullen und sage, ähm, ich glaube, es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn es Erinnerungen bleiben. Und ich glaube, es werden auch erstmal Erinnerungen
2: bleiben. Also ja, also ich, ich denke, angesichts des Auswärtsprogramms, das der Stuttgart in der Saison noch hat, wird es, glaube ich, schwierig, ähm, da tatsächlich irgendwie noch oben Ambitionen anzumelden. Bei den Fans ist es natürlich
0: auch Thema, oder? Ja, definitiv. Wir haben einfach mal ergebnisoffen ins Netz geschaut, haben geguckt, worüber wird denn so diskutiert und haben tatsächlich gemerkt, ihr da draußen diskutiert lebhaft über den internationalen Wettbewerb. Deswegen schauen wir mal rein in eure Tweets in unserem dieswöchigen Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, Ed MG sagte nämlich, wieso fangen auf einmal manche mit dem Spinnen an und bringen den VfB mit dem Europacup in Verbindung? Ähnliches Gesabbel gab es im Abstiegsjahr. Philipp hat nur das gerade davon. Ne? Das war die Tabellensituation äh, damals auch und ähm, den Druck hatten die anderen. Naja, dann äh, haben wir noch einen äh, Tweet von ähm, Ed Forrest Gump, der sagt... Hey, Ben Pava, Bart Stuber, Mario Gomez, Akolo, Chadrak. Wir wollen erstmal keine Europa League. Wir wollen nur nie wieder zweite Liga. Lasst euch von Kicker, Bild und naja, vielleicht auch von den Stuttgarter Nachrichten nichts aufschwätzen. Nee, wir haben noch nichts dazu gemacht. Das stimmt cool. allerdings. At 1893 sagt, meine Timeline diskutiert über die Europa League. Ich war zwar eben erst dort, aber ich glaube, ich gehe dann mal lieber auf den Zahnarztstuhl zurück. Und mein Lieblingstweet. Achtung. Ad Danny in 1893 sagt, langsam reicht es, man muss jetzt mal ein Machtwort sprechen, ich kann dieses ständige Gefasel über die Europa League nicht mehr hören, das können wir uns echt nicht mehr leisten, bedenkt doch, die Champions League ist nur noch neun Punkte entfernt. <lacht> genau,
2: <lacht> Danny, äh, ganz nüchtern betrachtet, wäre doch glaube ich angebracht, wenn man einfach auf Konsolidierung den Fokus legt, oder?
1: Erstens das und zweitens, also in der Situation, wo wir jetzt momentan sind, kann dir so eine Euroleague-Saison, glaube ich, auch gewaltig das Genick brechen. Also das ist, ja. wer da davon träumt, der sollte mal schauen, wie es den Kölnern jetzt die Saison ergangen ist und ja. dann vielleicht nochmal tief durchatmen. Ja, richtig. So Blitz wird es
2: wahrscheinlich auf lange Zeit. Der letzte internationale Ausflug des VfB, St- äh, VfB Stuttgart war das Trainingslager unter
0: Kramni auf Malle. Und, und das letzte Europapokalspiel übrigens, um jetzt mal doch noch ein bisschen in Schwägen zu kommen, war auswärts in Rijeka in diesem wunderbaren Stadion mit Felsen, was für ein Ambiente oder so. Waren schöne Erinnerungen, aber ich glaube, so schnell wird das nicht wiederkommen. Und das ist doch auch erstmal okay. Ich meine, ähm, Philipp, wir müssen gerade erstmal überlegen, worüber wir noch vor einem Monat geredet haben. Ich bin, also ich bin
2: ich, Ja, sowieso. Erstens das und zweitens bin ich ganz klar bei Dani, Wenn du das mit dem Genick brechst, ist ein sehr guter Punkt. Ja. Ähm, das, die Kölner sind das aktuelle Beispiel, aber ähm, da gibt es auch viele weitere. Ja? Und ganz generell halte ich jetzt bei einem Aufsteiger das erste Jahr immer noch für das einfachere. Das zweite ist prinzipiell schwieriger, weil dann musst du bestätigen, äh, was, du, was du gezeigt hast, wenn du drin bleibst. Du musst dein Kader zusammenhalten und, und, und. Wenn du dann plötzlich meinst, ich fahre ja noch
0: für zumindest mal sechs Spiele irgendwo durch die Gegend hier und ah, wird nicht gut gehen. Und trotz allem, wenn du jetzt mal wirklich auch noch mal einen äh, resultatstechnischen Einbruch erleidest, dann kannst du auch noch mal auf den Relegationsplatz vielleicht eng werden, wenn die anderen ganz, ganz fleißig punkten. Also da tut man, glaube ich, äh, in Bad Cannstatt gut daran. Wie sagt man so schön, die Kirche im Dorf zu lassen? Zwei Euro, danke.
2: Ah, okay. Danny, du bist äh, einer der führenden Köpfe hinter dem Kommando der größten Gruppe in der Kurve, der ältesten Gruppe auch in der Kurve. Ähm, vor kurzem gab es eine viel beachtete Dokumentation über, über Ultras im, äh, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die ARD hat das Sonntags ausgestrahlt, was viele nicht sehen konnten, die es mit dem VfB halten, weil sie im, im Stadion noch waren zu dem Zeitpunkt. Aber ganz grundsätzlich fand ich das, auch wenn es natürlich nur 45 Minuten war und wenig Zeit, doch ähm, eine sehr angenehm, unaufgeregte Darstellung dieser Subkultur, für die du mit deiner Gruppe stehst. Ähm, wie lange gingen denn die Dreharbeiten? Hat es lange gedauert oder was kannst du denn dazu
1: erzählen? Also die Dreharbeiten an sich gingen nicht lang. Das ja. war mehr oder weniger zwei Termine, die wir da gemacht haben. Das äh, Der größere Zeitaufwand war im Prinzip die ganze Anbahnung, sich über verschiedene Dinge abzusprechen, Themen zu setzen, dann auch in der Gruppe rückzukoppeln, ob man das so macht, was man sich davon verspricht. Dann das wieder zurückzuspielen zu zu den Produzenten der Doku. Also der ganze Abstimmungsaufwand, der war eigentlich viel, viel größer wie jetzt wirklich nachher. Das ist die faktische Aufzeichnung von den paar Sequenzen. Fandest du euch gut getroffen? Also generell, die Subkultur ist nicht die Gruppe an sich,
2: sondern generell, das, das Endergebnis dass du das gut getroffen. Hast Also den Eindruck, den hatte ich, aber...
1: Also jetzt von uns als Gruppe, oder? Auch von den Ultras als Subkultur, als solche? Da weiß ich jetzt nicht, was sich die anderen davon erhofft haben, wie, wie, was sich die Dreschner davon versprochen haben oder wie, wie die Magdeburger sich da sehen. Also ich für uns kann sagen, dass wir damit zufrieden sind, so wie es eingefangen wurde. Das ist einfach authentisch. Wir konnten da erzählen, wie wir sind, was uns so bewegt. Ja, also das war jetzt auch in keinster Weise irgendwie reißerisch, sondern extrem distanziert und neutral in der, Also und kam auch ohne großartige Bewertungen aus, was ich da relativ entspannt fand an der ganzen Geschichte. Den Eindruck hatte ich auch. Also ich habe mir die Doku auch ähm, angeschaut und ähm,
0: fand auch, dass es ausgewogen war, dass es g- g- ordentlich dargestellt war. Und vor allem ähm, diesen Zwiespalt herzukriegen zwischen oft öffentlicher Meinung, auch manchmal einfach dargestellter Meinung und, ähm, und dem, wie es dann tatsächlich ist. Ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, Philipp, worüber wir auch schon gesprochen haben, das gilt ähm, nicht nur für generelle Diskussionen, Grundsatzdiskussionen im Fußball, sondern eben auch für, für die Subkultur Ultra, dass eben nicht alles schwarz oder weiß ist, sondern auch, dass es da eben viel Grau gibt. Wie gesagt, ich fand das
2: ein sehr gut gezeichnetes Bild, man hat äh, anhand der Protagonisten, die gesprochen haben. Die Vorderkamera war klar gesehen, dass da hinter diesen Gruppen Menschen stehen, die durchaus eine gewisse Selbstreflexion haben, die ähm, ein bisschen weiter denken als nur äh, zum Tellerrand. Und ähm, ich meine, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat Johannes B. Kerner mit einer handelsüblichen Fackel irgendwie am Abend äh, Plastikpuppen angezündet zur Primetime im Fernsehen. Insofern ist das, <lacht> ist das eigentlich schon ein, ein Fortschritt gewesen in diese Richtung. Ähm, ja, wie gesagt, kommt bei der allgemeinen öffentlichen Diskussion, finde ich, viel zu kurz. Ja, wenn du, äh, die Ultras heißt immer, ja, die, die zünden Pyrotechnik, die sind, die, die treten als schwarzer Block auf und schießt mich tot. Und insofern fand ich das gut, dass mal so ein Bild gezeigt wurde, denn das ist viel näher an der Wahrheit, als das, was die breite Masse über die großen Medien mit den großgedruckten Buchstaben oftmals aufnimmt einfach. Ja. Und ähm, hat, glaube ich, der ganzen Subkultur. Gut getan, diese 45 Minuten. Und bei euch sieht man ja auch, was ihr eigentlich tut. Dass, ähm, den Eindruck habe ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten gewonnen, dass ihr ganz prinzipiell als Gruppe in eurer Außendarstellung ein bisschen mehr macht als zuvor. Also nicht nur über, über Spruchbänder im Stadion agieren, sondern auch über die Homepage, über eigene Pressemitteilungen, will ich fast sagen. Dass er da st- äh, Stimmt der Eindruck oder
1: täuscht er mich? Das hängt halt immer von, von den Rahmenbedingungen ab. Also jetzt in den letzten anderthalb Jahren waren eben viel große Themen, die halt auch Öffentlichkeitsarbeit erfordert haben. Also das ist bei uns jetzt auch nicht, das ist nicht der Selbstzweck der Gruppe, dass es Öffentlichkeitsarbeit gibt, sondern das, so leid es mir jetzt tut, es so explizit zu sagen, das notwendiges übel, dass wir das eben machen müssen, wenn die Themen groß genug sind. Das erste war die Ausgliederungsdebatte, wo man dann eben gucken musste, wie, wie man sich da oder wie man seine Position einer breiteren Öffentlichkeit auch zugänglich macht. Im Moment ist es jetzt diese ganze Thematik, was auch in der Doku angeklungen ist. Diese Proteste gegen den DFB mit den verschiedenen Positionspapieren, die da im Umlauf sind, jetzt dieses zunehmend eskalierende 50-plus-1-Thema, das massiv an Fahrt aufnimmt und halt wie wenig anderes davor geeignet ist, den Fußball so komplett zu verändern, dass es mittlerweile Spiele gibt, Montagabends Frankfurt gegen Red Bull das dann noch äh, vom Videobeweis beeinflusst wird. Da hat man dann im Prinzip alle Themen beieinander, die im Moment so die, die Reize setzen. Und wenn man eine Diskussion da mitbestimmen will, dann muss man sich halt auch öffentlich zu Wort melden. Und das erfordert dann halt leider auch manchmal Kompromisse, die ein bisschen wehtun. (lacht) (lacht)
0: <lacht> ja, <gut. lacht> dieses, äh, dieses Montagsspiel, ähm, Eintracht Frankfurt äh, gegen RB Leipzig. 380 äh, Milliarden Chinesen haben dazu Ja, das ist, ja, ist natürlich jetzt äh, auch ein <lacht> interessanter Fakt, wo du, wo du die Sachen immer herholst. Ja, und, ja. Ähm, f- fand ich persönlich, um vielleicht noch mal kurz mal äh, darauf sprechen zu können, ziemlich beeindruckend. Ähm, einfach, weil es irgendwie kontrolliertes Chaos war. Also äh, so kam es zumindest bei mir rüber und ähm, auch diese Möglichkeit sozusagen die die Fans in den Innenraum zu lassen, die haben sich äh, daran gehalten, was abgesprochen war, teilweise auch witzige äh, Spruchbänder tatsächlich, die also ein bisschen auch den Kern getroffen haben. Ähm, ich meine, wir aus VfB-Sicht hatten schon Montagsspielen, auch da hat nur die Diskussion, auch da gab es ähm, von, von eurer Seite auch ähm, große Aktionen. Wie, wie nimmst du die Entwicklung wahr, Dani? Also generell ist es so, jetzt mal vielleicht ein bisschen provokant gefragt, ähm, meinst du, man kann da überhaupt noch was dran ändern an der Entwicklung? Oder habt ihr wirklich auch diesen festen Glauben, ja zu 100 Prozent, wir können da noch
1: was bewegen und sonst würden wir es ja nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob man so an dem Thema Montagsspiele so alles dran ketten kann. Es geht da ja, glaube ich, eher um eine grundsätzlichere Sache, dass die Vereine... Die halten halt hintenrum bei der DFL die Hand auf, sagen hier, wir wollen mehr Kohle, presst da mehr Geld raus aus der ganzen Maschinerie, sagen dann erstmal zu allem Ja und merken dann, hoppla, da, geraten dann, oder da, da kommen Proteste in Gang und dann muss man sich am besten da wieder hinstellen und sagen, ja, mit diesen Montagspielen, also da sind wir auch nicht glücklich oder sonst was. Also ich denke, das, das Wichtigste aus diesen ganzen Themen raus, vor allem, was man beim Thema Montagsspiele gerade sieht, ist, dass die Vereine eben mal selber Verantwortung übernehmen müssen für den Fußball. Und nicht immer, sie haben den Finger auf die DFL zeigen und sagen, ja, die DFL macht dies und das. Sondern DFL ist auch nicht mehr wie die Vereine. Also das fand ich zum Beispiel, um einen kurzen Rückgriff auf die Doku, das war mit die interessanteste Aussage von dem Seifert, dass er sich da auch mal so ein Stück weit distanziert hat und gesagt hat, also wir sind im Prinzip halt der ausführende Arm von allen Vereinen. Und wir machen auch nichts, was die nicht wollen. Das heißt, es liegt in der Hand der Vereine, ob die Montag spielen und es liegt an niemand anderem. Ja. Christian Seifert, der DFL-Geschäftsführer,
0: hat auch ein ganz interessantes Zitat gebracht, ähm, wie ich fand. Er hat gesagt, irgendwie, ja, mit äh, tollen fan und so äh, kann man halt nicht punkten, äh, wenn man nicht irgendwie Ronaldo und Messi in der Liga hat. Wie, wie siehst du das denn? Ähm, ist das eigentlich eine Geschichte, über die man überhaupt nachdenkt?
1: Oder, oder was hältst du von solchen Aussagen? Das ist halt ja die Frage, wann Populismus gut ist. Also das bringt einen, glaube ich, seltenst mal weiter. Es ist im Moment halt auch wieder so, wie man es bei der Ausklärung schon teilweise erlebt hat, das ist wieder so eine Angstdebatte. Also ja. tut jetzt wieder so, als wäre man kurz davor, komplett abgehängt zu werden und kein Mensch interessiert mehr die Bundesliga und man verliert international an, an Standing und irgendwelche Konstrukte dominieren die Liga. Also, es ist halt alles ein Stück weit albern, sag ich mal, weil, wenn man die Potenziale anschaut, das klingt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig unultra, aber die Potenziale, was es an veräußerbaren Anteilen noch geben würde in der Bundesliga zur Grenze 50 plus 1. Also, die sind ganz gewaltig groß. Deswegen ist diese 50 plus 1 Debatte eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur ein Kulturding. Und da geht es dann im Endeffekt darum, ja, kann ein Fußball vorstellbar sein, indem Investoren eben das Sagen in den Clubs haben und nicht mehr die, die Stammvereine? Darum geht es und nicht, dass man noch mehr Geld braucht, um konkurrenzfähig zu bleiben. Also, das ist meine Sicht darauf. Und da ist es dann eben ganz klar, da muss man dann auch sagen, ist 50 plus 1, wir hatten das auch schon auf dem Spruchband, das ist einfach eine Schmerzgrenze. Ja. Das ist das maximal, maximal mögliche Zugeständnis an Investoren im Fußball, das sieht man ja schon, wie es formuliert ist. 50 Prozent des stimmberechtigten Kapitals und eine Stimme. Also das ist einfach theoretisch die kleinste Mehrheit, die du haben kannst. Ja, und wird im Zweifel auch wieder ausgehöhlt und umgangen.
2: Wenn man mal dieses Horrorszenario an die Wand wirft oder werfen möchte und sagt, das fällt, und wir haben, ähnlich wie in England zum Beispiel, dann eine von Investoren. Äh, Clubs Konstrukten äh, bespielte Liga glaubst du, dass die gewachsene Fankultur in Deutschland die nicht so schlimme Ereignisse hatte wie, äh, wie ähm, Heisel oder sonst wo ja, deswegen bei den Engländern ja von, Hillsboro. von, von der Hillsborough, ja. weil das da von der Politik drastische Schritte kam glaubst du, dass die Fankultur, wenn es doch so kommt, trotzdem
1: stark genug bleibt, um äh, ja, noch gehört zu werden, eine Stimme zu haben? Das ist halt die Frage. Also, ich bin jetzt nicht so der England-Experte. Ich gucke eher nach Italien und da wird ja immer gewarnt vor den italienischen Verhältnissen und der Macht der Ultras. Aber dort ist es eigentlich schon seit Ewigkeiten gang und gäbe, dass die Clubs halt in privater Hand sind oder Eigentümerfamilien haben. Und trotzdem haben ja da die Ultras angeblich sagenhafte Macht und können dort tun und lassen, was sie wollen. Also, ist halt eine Frage, glaube ich, ein Stück weit auch der Adaption. Die haben es halt nie anders gekannt. Dort hat immer der, der Club eben schon jemand gehört und der hat dann halt im Zweifelsfall war der der Patron. Und die haben halt in der Kurve ihr Ding gemacht. Und ich glaube, das, das Schwierige könnte halt der Umbruch werden. Wenn es tatsächlich mal irgendwann dahin geht, dass, es, dass ein Club komplett in Investorenhand ist und dann eben der, der Patron entscheidet, so, wir machen jetzt dies oder wir machen jetzt das. Ich glaube, dass ich das mit der gewachsenen Fankultur in Deutschland, die halt, sag ich mal, stark von, von Mitbestimmung, Partizipation und so, so auch ein Stück weit überall dieses Mitreden wollen und auch mal die Hand heben, irgendjemand wählen oder halt dann auch nicht wählen oder. ein Stück weit negativ gemacht, auch diese Vereinsmeierei, was da überall halt eine Rolle spielt. Ich glaube, dass das nicht zusammengehen wird. Also es kann ohne gehen, wenn man es nicht anders gewohnt ist, aber ich glaube, dieser Bruch, der wird dann schwierig. Jetzt hat die ganze Diskussion um ja, wie gesagt, Front gegen DFB, DFL,
2: 50-plus-1-Debatte, deutschlandweit in den letzten Wochen doch deutlich an Fahrt aufgenommen. Es gab zum Beispiel mal wieder eine Gesprächsrunde, wo Vertreter von Fangruppen mit dem Verband am Tisch saßen. Das gab es, glaube ich, das letzte Mal vor fünf oder sechs Jahren, als diese sympüre technik ganz, ganz groß war. Ähm, ich weiß nicht, ob du aus dem äh, Nähkästchen plaudern kannst, deswegen mal ganz allgemein gehalten. Ist das ein, ein Fortschritt, dass man zusammen an einem Tisch sitzt und versucht, zumindest auch wenn es vielleicht
1: ja, äh, so ein bisschen Feigenblattcharakter hat, aber wenigstens mal miteinander spricht, direkt? Nee, also ich fand das kein Fortschritt, weil die Diskussion ist die gleiche wie seit Jahren yeah. und es gab ja auch diesen ständigen Dialog mit Institutionen wie Profans fans oder sonst was. Also die Themen, die man dort besprochen hat in Frankfurt bei dem Treffen, die waren jetzt alle nicht neu. Beziehungsweise das waren halt, die neuen Themen waren dann welche, die halt im letzten Jahr erst aufkamen oder sowas wie Videobeweis und solche Geschichten oder halt die Montagsspiele auch in der ersten Liga. Aber die grundsätzlichen Probleme, die sind alle alt und über die wurde halt nie ernsthaft geredet. Lass uns vielleicht mal das hat, wieder. ja oder Ich hätte
0: gesagt, lass uns vielleicht mal den Fokus wieder tatsächlich auf das richten, was uns alle am meisten beschäftigt, nämlich den VfB. Ja. Und all das, was da so abgeht. wir sind ja erst vor Wochen bei der Mitgliederversammlung gewesen. Monate. Genau, Monate ist schon ein bisschen ja. länger her. Haben wir uns aber auch darüber unterhalten, dass der organisierte Teil ja nicht da gewesen ist. Und wir haben uns schon oft so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wird das in Zukunft aussehen und haben, ja, da muss ich kein Geheimnis draus machen, uns offen dafür ausgesprochen, es ist nötig, dass es verschiedene Stimmen gibt, die gehört werden und über die diskutiert wird. Wie siehst du das denn? Wie, wie gedenkt ihr das in Zukunft zu handhaben? Ist das, ist das noch was, worüber, wo ihr sagt, diese Mitgliederversammlung, wo wir nicht da waren, war jetzt ein einmaliger Fall und danach zeigen wir uns wieder? Oder
1: sind das generell Überlegungen, nee, jetzt sind wir eigentlich mehr oder weniger raus? Also in Stein gemeißelt ist da nichts, es ist halt so, dass die Frustration schon enorm ist, mhm. weil um so eine Rolle spielen zu können, sagen wir mal wie eine Opposition oder eine andere Meinung reinzukriegen, da, das muss halt auch gewollt sein und das muss halt auch zugelassen werden, so leid es mir tut, so stark sind wir dann nicht, dass man einfach alles da reinpressen kann, nur an dem Punkt, wo im Prinzip die VfB-Führung gesagt hat, okay, wir setzen jetzt alle unsere Ressourcen, alle unsere Kommunikation und alles dies und alles das ein, um unsere Ausgliederung zu bekommen und dann auch zur Not mit Ja zum Erfolg. Ab da ist eigentlich dieser Weg verlassen worden, dass man dann sagt, okay, aber dann kann man ja auf der Mitgliederversammlung trotzdem noch konstruktiv kritisieren oder sonst was. Also da ist im Moment stimmt die Kultur dafür überhaupt nicht. Das, ja, die, aus meiner Sicht, das, das Pferd ist totgeritten. Also keine Ahnung, ob es nochmal aufsteht. Müsste, was müsste sich denn ändern,
2: um, um diese Kultur nochmal oder um einen um, 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 ja, um
1: Schritt aufeinander zugehen zu, zu können. Es müsste halt überhaupt erstmal auch wieder eine Debatte stattfinden über, was ist denn, was denn das Richtige für den VfB oder was passiert eigentlich überhaupt. Im Moment erlebt man, was der ganzen Geschichte auch nicht gut tut, so, so eine so eine krasse Polarisierung an Personen entlang. Also der Wolfgang Dietrich ist natürlich der Erste. Bei Michael Reschke geht es jetzt mittlerweile einen ähnlichen Weg, was ich halt, ehrlich gesagt, ich finde es halt scheiße. Also weil du kommst nicht weiter. Die, die einen finden alles toll, was die Person macht, aus Prinzip und die anderen finden alles scheiße, was die Person macht, aus Prinzip. Da kannst du aber auch nicht miteinander reden. Also und das ist halt gerade für, für eine Fanszene sowas Gift, weil dann nur noch Emotionen und Schwarz-Weiß und man sucht eben keine Gemeinsamkeiten mehr. Das ist in bei wegweisenden Entscheidungen, sag ich mal, die jetzt in der letzten Zeit gefallen sind, ging es auch selten um. Ja, selten um Fakten, was bei dieser Schindelmeiser-Entlassung passiert ist, das weiß bis heute noch keiner. Da hat halt jeder seine Meinung und jeder glaubt irgendwas und damit war das Thema dann irgendwann vom Tisch. Die Debatte, die eigentlich im Hintergrund wichtig gewesen wäre, wäre mal zu klären, was hat ein Vorstand in einer AG zu sagen, weil das ist ja eigentlich kein Frühstücksdirektor. Ja. Und wie hat sich ein Vorstand in einer AG mit einem Aufsichtsratvorsitzenden abzustimmen und wie halt auch nicht und wo fachlich und inhaltlich und wo vielleicht nur über ein Budget oder einen Rahmen oder eine Vision oder sonst was. Und das wäre im. Das wär ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen, auch nach der Ausgliederung zu sagen, okay, die neue Struktur funktioniert so und so und das ist eben nicht, dass da einzelne Leute da jetzt ähm, eine krasse Allmacht in dem ganzen Laden haben. Und das, diese, die Themen ziehen sich halt durch, so diese nicht beantworteten Sachfragen im Prinzip. Da landet man ganz schnell wieder bei dem Thema
2: Vereinsmeierei. Mhm. Ja. So, ein Machtkampf zweier Alpha-Tierchen die, oder Alpha-Tiere, in dem Fall Tierchen, kann man beide wohl beim besten Willen nicht nennen, aber die dann halt ja im Endeffekt genau darauf rauslaufen und einer verliert und der muss dann eben gehen. Aber warum? Wieso? Weshalb? Ähm, das bleibt zumindest für den breiten Teil der interessierten Öffentlichkeit unterm Teppich. Schwierig. Ja. G- Gibt es denn... Gibt es denn für euch so ein, ich weiß nicht, Horst, Szenario ist vielleicht zu viel gesagt, aber wäre eine Entwicklung denkbar, wie es in Hamburg passiert ist mit dem HFC Falke oder mit dem FC United of Manchester, dass man sagt, irgendwann haben wir so ähm, den Kanal voll, dass ich dann, dann, dann muss ich, egal wie sehr es mich schwärzt, aber dann gehe ich halt diesen ganz, ganz krassen Weg und ähm, gründe
1: quasi auch aus. ja Oder ich weiß nicht. ja. Also, also eine Gruppenmeinung gibt es dazu nicht, yeah. da gibt es aber ja auch noch mehr Beispiele. Das Beispiel aus Salzburg zum Beispiel. Yeah. In Leipzig ist es ähnlich gelaufen mit der BSG Chemie. Die haben auch einen ähnlichen Weg beschritten, sich selber neu gegründet. Ich persönlich, also ich möchte jetzt da keinem irgendwie auf die Füße treten. Ich habe da großen Respekt vor, dass man da so Herzblut reinsteckt und versucht, sich da selber zu organisieren. Aber für mich gibt es entweder den VfB oder gar keinen VfB. Also wenn die Bindung dazu irgendwann mal weg sein sollte oder ich merke, die Emotionen sind weg oder es es gibt mir nichts mehr, dann kann ich mir das nicht im Sandkasten nachbauen. Also so fühlt sich das an, wenn ich in mich reinhöre. Kann sein, dass das andere anders sehen, aber das ist mein mein Standpunkt zu dem Thema, weil es gibt eben den VfB Stuttgart und wenn der mal verloren sein sollte, weil er VfB Daimler heißt und das Trikot Lilla ist oder sonst irgendwas in die Richtung, dann ist es eben vorbei und dann kann man die Uhr aber auch nicht zurückdrehen oder sich irgendwie so einen kleinen abgeschotteten Raum schaffen, in dem dann doch vielleicht alles gut wäre. Kleiner Panic Room mit Poster an der Wand. Das ist schwierig, (lacht) das ist tatsächlich schwierig. Und vielleicht ähm,
0: die beste Gelegenheit oder der beste Zeitpunkt, um zu zeigen, was und wer der VfB ist äh, und was andere vielleicht nicht sind, ist ja... Diese Begegnung am Sonntag, wenn der VfB zum ersten Mal äh, zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig das, spielt. Ich habe ich hab im Vorgespräch gelernt, um,
2: dass man, wenn man nicht Rasenballsport sagt, es entsprechende Reaktionen hervorruft. Deswegen
1: nennen wir doch den, äh, das, das Ganze beim Namen. Also ich bin ein klarer Verfechter davon, immer zu sagen, ist es ist Red Bull, weil es ist auch nichts anderes. Ja. Und man darf sich da in die Logik gar nicht einordnen, zu sagen, ja, das ist irgendwie mehr oder das ist halt nur Rasenballsport. <lacht> Rasenballsport gibt es nicht, das ist Red Bull und fertig, die spielen da Fußball. Der VfB spielt am Sonntag gegen Red Bull Leipzig. <lacht> <lacht> und
0: ähm unter anderem, oder vor allem äh, deswegen, wobei wir natürlich super viele interessante Themen haben, ähm, haben wir dich, äh, Dani, auch ähm, hier zu uns reingeholt, weil eben aus Fansicht, aus der organisierten Szene einiges geplant ist äh, am Sonntag. Ich zitiere einfach mal aus eurem Schreiben, ähm, was was es auf der Seite äh, des Kommando Cannstatt gibt. Da ist nämlich der Aufruf äh, an die Fans, die am kommenden Sonntag ins Stadion gehen und ähm, da steht unter anderem drin, ähm, den Unterschied zu Red Bull Leipzig, ähm, nämlich eine traditionsreiche, leidenschaftliche Kurve. Den wollen wir beim Heimspiel optisch und lautstark aufzeigen. Packt eure gerne richtig alten Schwenkfahnen und Doppelhalter ein und lasst uns ein geschlossenes Zeichen setzen. Für den Rahmen der Aktion sorgen wir. Jeder einzelne ist der zwölfte Mann. Ich glaube, also ich habe das gelesen, habe mir auch gedacht, Mensch, ich bin am Sonntag im Stadion übrigens für den Live-Ticker und ich freue mich schon tierisch drauf, tatsächlich ähm, auf das, was zwischen 15.20 und 15.30 oder 35 passiert. Ähm, vielleicht kannst du uns ja ein bisschen, ohne natürlich alles auszuplanen, aber erzählen, wie, wie der, ja, die, die Grundüberlegung vor der ganzen Aktion ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Heimspiel gegen äh, TSG Hoffenheim, als es auch eine ähnliche Aktion gab und tausende Doppelhalter hochgehalten wurden äh, und tatsächlich ein großartiges Bild der Kant-Statt der Kurve abgeliefert wurde und das Motto war, das sind wir, wir sind der VfB, die Kant-Statt der Kurve, wir haben Tradition. Ist das so, so eine ähnliche Kerbe, in die ihr schlagt am, am kommenden Sonntag?
1: Ja, in die Richtung wird es schon gehen. Also es geht aber jetzt nicht darum, da so diesen epischen Endkampf gut gegen böse aufzubauen und wir ja. sind die Guten und Red Bull sind die Bösen, weil das Konstrukt und dies und das und alles, sondern es geht einfach darum, an dem Tag, ich wir ganz klar, da schauen wir auf uns selber feiern uns einfach dafür, dass dass es diese Kurve schon so lange gibt, dass es da diese vielen, vielen verschiedenen Charaktere, Gruppen, Fanclubs, Einzelpersonen oder sonst was alles Mögliche gibt. Und und, ja, wir stellen uns da einfach selber in den Mittelpunkt und sagen auch mal, hier, das ist es eigentlich, was noch zählt in dieser immer schneller werdenden Spirale von Kommerz. Da sind wir jetzt am Anfang, Red Bull ist der der Endpunkt, aber da gibt es, also eben, um ein bisschen aus dieser gut gegen böse Logik da rauszukommen, sondern einfach zu sagen, hey, also hier, das, darum geht's. Ich glaube, das hat man auch bei vielen
2: ähm, Spielen zuvor gesehen, seit die in der Bundesliga sind. Da haben vielleicht die ein oder andere Kurve, ähm, ohne da jetzt von dir eine Bewertung zu fordern, Dani, aber die haben da vielleicht nicht unbedingt den richtigen Weg gewählt, ja, mit dem, wie sie sich gegen den Gegner positioniert haben. Insofern ist das, glaube ich, schon ein. ein ja, ein, ein, ein gangbarer. Gangbarer, ist das ein Wort? Ich weiß nicht. Aber, aber es ist auf jeden Fall ähm, Am gang- ein, bessere an, ein, ein, bessere,
0: ein besserer Ansatz, <lacht> als tatsächlich ähm, auf diese totale Konfrontation zu gehen. Ja, also äh, ich persönlich, wir haben darüber auch schon vor dem Hinspiel gesprochen. Ähm, ich finde das äh, klasse, persönlich zu sagen, ich, ich schaue nicht auf die anderen und was bringt das ständig. Na, klar muss ich Kritik äußern, aber immer nur sozusagen, die anderen sind schlecht, die anderen sind schlecht. Das ist jetzt ja, sage ich mal. Äh, einhellige Meinung unter den den Fanszenen auch vieler anderer Bundesliga-Vereine, um nicht zu sagen, alle anderen Bundesliga-Vereine, sondern tatsächlich zu sagen, hey, das sind wir. Wir schauen auf uns. Und wir sind die Cannstatter Kurve. Das finde ich persönlich beeindruckend und finde ich genau den richtigen Weg. Du hast im Vorgespräch gesagt, Dani, das, was
2: Chris gerade vorgelesen hat, ist schon wieder ein alter Stand. Ihr plant da nochmal neue Veröffentlichung magst du?
1: Ein alter Stand ist es nicht, es ist ein anderer Detaillierungsgrad, sagen wir okay. es mal so. Es ja, dann, dann, dann war schon Absicht, dass ja. es so passiert ist. Es ist aber... Ja, in den nächsten Tagen wollen wir noch irgendwie einen Flyer oder was dazu rausgeben, wo dann auch noch mal jeder Einzelne auch wirklich dazu aufgerufen ist, der vielleicht keine Fahne oder keinen Doppelhalter hat, sondern dann, dann bringt euren alten Schal mit, den Schal, den ihr vom Vater bekommen habt, das Trikot, das er das erste Mal im Stadion anhatte, der, der Wimpel, den euch der Onkel gekauft hat oder keine Ahnung, wenn ihr noch irgendeinen so bunten Seppelhut dann habt, dann ist das vielleicht auch der, der Zeitpunkt, den mal rauszuholen, also Wirklich, an dem Tag soll es einfach darum gehen, dass wir uns selber feiern, Da stellen wir uns selber in den Mittelpunkt, weil in dieser ganzen Diskussion, wie, wie böse ist der Kommerz dort und wie böse ist der Kommerz dort, da gibt es im Grunde eigentlich nur Verlierer, sondern es geht darum einfach mal zu sagen, hier sind wir und wir sind noch da.
2: Ja, diese Flyer, die er auslegt. Das ist nur im Kurvenbereich. Ist oder? nur ein Online Flyer. Ist nur ein Online Flyer. Wir ähm, gehen da auch mit der Zeit. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> aber habt ihr, habt ihr, habt ihr habt ja auch einen Stand, wo man euch ansprechen kann hinter, hinter der Kanzel. Gibt es manchmal auch ähm, oder erwartest du andersrum? Erwartest du dann bei solchen Sachen im Vorfeld, aber vielleicht auch im Nachgang ähm, Reaktionen der, ich weiß nicht, ob gemäßigt der richtige Ausdruck ist, aber also des, des klassischen äh, Tribünenpublikums. Oder ist das eher nicht zu erwarten, weil die gar nicht so tief in die Thematik einsteigen? Also jetzt jemand, der Haupttribüne Seite sitzt oder äh, Gegentribüne Mitte oder sowas, bekommt ihr, das muss jetzt nicht bei diesem, sondern ist es überhaupt schon mal der Fall gewesen, dass da Rückmeldungen kommen, dass die Leute sagen, das ist gut, das ist schlecht, was ihr macht oder gut, dass es euch gibt oder also Rück-
1: Rückmeldung kriegt man schon regelmäßig. Das meiste kommt dann immer per E-Mail rein. Da werden sich jetzt die Leute richtig bedanken, die die E-Mail-Adresse betreuen müssen, <lacht> dass sie das hier erwähnen. Weil es gibt schon den Grundsatz, dass jede E-Mail beantwortet wird, wenn es ja. nicht kompletter Bullshit ist oder wenn da nicht nur drinsteht, ja, ihr Hohen*** sei eine Schande von VfB oder irgendwie sowas. Ja. Ich hoffe, das muss man sich auspiepsen. <lacht> Entscheidet Alex, Alex, würde ich mal sagen. Ja, ja nee, aber ähm, im Grunde geht es darum, dass man eben schon versucht, sich mit jeder konstruktiven Stimme auch auseinanderzusetzen. Also das passiert jetzt eher selten um den Stand rum. Das passiert schon meistens mit ein bisschen Abstand, dass man eben ja. Ja, halt eine E-Mail bekommt oder dass das halt über die jeweiligen Fanclub-Vorsitzenden oder so an uns rangetragen wird, dass es im, im Fanausschuss sich dann eben der, die, die Regionalvertreter dann entsprechend äußern und sagen, ja, sie haben aus ihren Regionen dies und das Feedback. Und ja, so halt. Aber mal anders gefragt, ihr wollt dieses Feedback auch oder, oder, oder sagt ihr dann eher,
0: weil du sagst ihr antwortet auf alles. Ich höre zum Beispiel manchmal Stimmen ähm, bei Auswärtsspielen, wenn dann ähm, gerade das CC sozusagen geschlossen ins Stadion einläuft. Das wirkt so ein bisschen ähm, auch abgeschottet. Also die werden auch gut, gut meistens mit Polizeigeleitern reingebracht. Dann gibt es natürlich gar keine großen Gelegenheiten hinzugehen zu sagen, hi, wie geht's? Aber ähm, es ist also schon so, würdest du sagen, dass ihr generell offen seid auch für den Diskurs mit, mit den anderen Fans und ihr euch da dem nicht verschließt. ja
1: Es äh, gibt halt so Momente, wie du jetzt gerade erwähnt hast, die halt da wahrscheinlich nicht so geeignet dafür sind, weil wenn wir halt beim Auswärtsspiel ankommen, dann ist dann gehen wir zusammen rein, dann hängen wir unsere Fahne auf, dann machen wir unser Ding und dann geht für uns der Spieltag dann so richtig los. Und es ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment, dann herzukommen und zu sagen, ja, ich fand aber da jetzt letztens den, das eine Spruchband nicht so toll. Da gibt es einfach bessere Momente. Mhm. Ähm, genauso, ja, man kann schon immer jemanden ansprechen, aber jetzt nicht, we- also wenn man während dem Spiel halt ans Podest hinkommt und jetzt unbedingt den Anstimmer sprechen muss, weil, ist, genau. weil man jetzt einen Liedwunsch hat. Also, genau, das, das ist
2: wie wenn du in den Disco zum DJ gehst, also <lacht> ja. kannst
1: du mal bitte Andrea Berg spielen. Jetzt
0: mach mal Barbie-Girl. <lacht> aber das ist doch gut. Also ich finde, ich finde das tatsächlich ähm, auch sehr interessant, ähm, einfach weil es immer noch eben auch in, in Fankreisen eben diese, diese Ansicht gibt. Die, die wollen ja auch gar nicht mit uns reden und so, aber, aber das ist ja dann auch nicht so. Gut, ich würde sagen. Ähm Vielleicht noch ein bisschen aufs sportliche schauen. Richtig. Wie aus? Genau, richtig. <lacht> äh,
2: da können wir auch noch mal einen schönen Kreis äh, den Kreis schließen zu der ganzen Thematik Tabellensituation Punktestand. Ähm, fangen wir doch mal mit dir an. Was glaubst du, was da sportlich auf uns wartet am Sonntagnachmittag, Dani?
1: Ich hoffe auf ein spannendes Spiel, auf, dass es eben auch vom, vom Platz ein bisschen die Emotionen kommen, dass es eben auf die Kurve auch überspringt und gegenseitig dann auch wieder von der Kurve zurück auf den Platz. Ich, meine Erwartungen sind nicht arg hoch. Also ich, mit einem Unentschieden denke, ich könnte ich sehr, sehr gut leben. Ähm,
2: ich fand es, wenn man mal aufs Hinspielblick, Hinspiel das erste Pflichtspiel gegen, gegen die Truppe überhaupt, da war es auch so, dass der VfB eigentlich ein ganz ordentliches Spiel hingelegt hat. Ja. Und dann durch einen durch One-Hit-Wonder, also der Sabitzer, der eigentlich gar nicht hätte spielen sollen, dann das Ding da oben in Knick äh, hängt jetzt haben die die Situation, dass die gegen Zenit spielen, mhm. Donnerstagabend, dann nächste Woche gleich wieder gegen Zenit. Also ich rechne mir ein bisschen mehr aus als nur ein Unentschieden, ohne jetzt zu sagen, so einen garantierten Sieg. Aber ich glaube, der VfB Stuttgart hat auch aufgrund der Stabilität, die sie gewonnen haben und des Selbstvertrauens durch die letzten Wochen, eine ganz gute eine ganz gute Chance da und was möglich ist, wenn die müde werden, hat er erst nicht so vor allzu langer Zeit der FC Köln erst der erste FC
0: Köln gezeigt. Da geht dann schon was. Ähm, ja und äh, also ich finde ich, also ich habe so ein grundpositives Gefühl gerade. Ähm, jetzt, das Nicht, dass ich jetzt sage, das muss ein Sieg werden oder es wird ein Sieg. Aber es das, das passt einfach vieles. Du hast äh, einen Lauf. Der Gegner hat äh, zwei Europa-League-Spiele, wo dieses Spiel jetzt zwischen gebettet ist, wie viel äh, Kraft und Motivation da da ist. Klar, die wollen natürlich Zweiter werden, das ist klar. Aber ähm, das ist so ein Spiel, was beim Gegner so ein bisschen auch durchgehen kann und durchrutschen kann. Und dann musst du am Sonntag da nach Stuttgart fahren, volles Haus, geile Atmosphäre und ähm, ja, dann würde ich mal schauen, wie es dann aussieht, wenn es nach 70 Minuten noch unentschieden steht. Weil ich glaube, dann ähm, schlägt die Stunde von Gomez und Co. Schon wieder. Ja, bin ich mal gespannt, wie viel der noch macht. Beide Werf- das Wortspiel end.
1: mit über den
2: Zenit liegen lassen. Ja.
0: <lacht> <lacht> das sind zwei Euro. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich. Ja. ja, aber auch, also da äh, vielleicht noch ein, ein Satz zu ihm. Über den Schnitt sehe, sehe ich ihn nicht, aber ähm, was ich positiv finde und was auch vielleicht nicht viele so gesehen haben äh, oder nicht alle zumindest nach seiner, bei seiner Rückkehr, also bis jetzt ähm, macht er alles wahr, was er damals gesagt hat, denn der haut sich voll rein, der Identifikationsgrad ist extrem hoch, der arbeitet, der stellt sich nicht auf den Sockel, sagt so, ich äh, hier der erfahrene Stürmer, der schon dies und jenes gewonnen hat, zeige euch mal wie es läuft, sondern er ist... Ähm,
1: hier richtig angekommen und macht einen sehr guten Job. Ich weiß nicht, ja. jemand andere Meinungen dazu? Ja, es gibt schon so Dinge, wo ich dann sage, also da kann ich jetzt gar nichts damit anfangen, das mir viel zu große Allüren. Wenn er den Pfiff nicht bekommt, den er haben will, dann bleibt er wie ein bockiges Kind auf dem Boden sitzen. Irgendwann steht er dann auf, steht Meter weit im Abseits, ist nicht anspielbar, also... Ich will das alles nicht in Abrede stellen, was du gesagt hast, aber das sind halt so, sagen wir mal, so Kleinigkeiten, die werden in der Kurve schon notiert. Ja. Und das sieht halt jeder als erstes, weil es hat jetzt vielleicht nicht jeder das tiefste taktische Verständnis, was er da alles ganz brillant macht und wie, wie, optimal da seine Laufwege sind, aber das ist für mich halt so, so ein Willensding. Also, dann pfeift der Schiedsrichter halt nicht. Mein Gott, also, dann gibt mir jetzt aber auch keinen Grund, die nächste, nächsten anderthalb Minuten da schleifen zu lassen und nicht anspielbar zu sein oder sonst was. Also. Ja, das äh,
2: ich kann mich an zwei, zwei Situationen eine gegen Augsburg und eine ähm, jetzt glaube ich in Köln waren die am Wochenende erst erinnern die genau das widerspiegeln was du gerade gesagt hast ich würde es vielleicht nicht ganz so hoch hängen aber ähm, ganz grundsätzlich auch wenn ich meine Kumpels äh, sehe die da äh, in der da stehen die sehen das ganz genauso ja, da ist einfach Arbeiten im es im, ist, ist das höchste Gut ja, und wenn du das halt nicht immer bringst und dir ein bisschen was rausnimmst dann bist du da relativ schnell mit einem Etikett
0: versehen, sagen wir es mal so. Und trotzdem würde ich an der Stelle vielleicht noch mal liebe Grüße nach München schicken an den Kollegen Sandro Wagner und <lacht> ihm vielleicht sagen, du bist ein Guter, ich finde den auch okay, aber der beste deutsche Stürmer. Ja. Ja, Sandro hat ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Das kann von Vorteil sein, kann dir aber auch ganz (lacht) schnell auf die Füße fallen. Ja, also ich finde gerade für solche Szenen, wie gesagt, die Aspekte sind auch sehr interessant, aber gerade für solche Szenen wie beispielsweise das 1-1 in Köln, wo der VfB auch verloren im Posten stand und aus dem Nichts den Ausgleich schafft und das war eigentlich sozusagen der der Break-Even-Moment in diesem Spiel. Ich glaube, genau dafür hat man ihn geholt und das hat sich, denke ich, schon jetzt auch ausgezahlt. Rein sportlich. Gut, machen wir einen Punkt dran. So, wir müssen noch was auflösen von
2: letzter Woche, nämlich unsere.
0: Die Mein VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Ich habe letzte Woche gefragt, wer denn ähm, mal früher bei Uli Färber. Im, als Geschäftsführer im, in der Agentur tätig war und auch unter anderem Ralf Rangnick betreut hat. Andrea Berg. Schon so Mal. <lacht> Zwei Andrea-Berg-Referenzen in einer Folge.
0: Wann machen wir unser Helene Fischer-Special? Jedenfalls ist der gute
2: Mann jetzt Geschäftsführer von Red Bull Leipzig und glaube ich noch ein bisschen anderen Kram, was da alles in diesem Konglomerat mit dranhängt. Und das haben viele Leute gewusst. Ist auch schon Gewinner, ist informiert, angeschrieben, geht, ins, äh, geht zum Spiel am Sonntag. Der gesuchte, Die gesuchte Person war Oliver Minzlaff, mhm. auch ein ganz, ganz ähm, hervorragender Kerl, der immer ganz tolle Sachen sagt. Und ja, nun denn. Ähm, Dani,
0: ich danke. Also hat uns Spaß gemacht. War äh, sehr interessant. Ich fand die Einblicke äh, wirklich, wirklich sehr aufschlussreich. Und wir äh, hoffen noch, dass es euch da draußen äh, einigermaßen ja, Aufschlüsse darüber gegeben hat, wie ticken sozusagen. Die Jungs in der Kurve die Jungs und Mädels in der Kurve und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir können uns echt auf einen sehr stimmungsvollen Sonntagnachmittag im Stadion freuen. Ja, das hoffe ich doch auch.
1: Ja, auch danke für die Möglichkeit, dass ich herkommen durfte und ein paar Sachen erzählen konnte, wie wir eben diese diese ganzen aktuellen Thematiken sehen, weil das jetzt auch nicht, ja, es ist viel schwere Kost dabei. Also ja. vielleicht noch als abschließende Bemerkung, dass man sich wirklich auch mal mit, den, mit der ganzen Situation in, den, in der Bundesliga auseinandersetzt. Wie sind die Rechtsformen? Was ist da verkauft? Und dass man sich da eben mal ein genaues Bild macht und eben mal ein bisschen reinarbeitet, um was geht es da eigentlich konkret? Wo stehen denn die Vereine kurz vor einer Übernahme oder wo eben auch nicht? Ja. Ich, ähm, ich
2: würde das ganz einfach als quasi äh, Pass in den tiefen Raum aufnehmen und eine erneute Einladung aussprechen. Und zwar, wenn wir mal einfach keine sportlichen Geschehnisse haben, ja dass, dass wir mitten im Ligabetrieb sind, sondern irgendwann in diesem Sommer, vielleicht magst du uns nochmal besuchen kommen, und wir legen Schwerpunkt mal tatsächlich auf diese durchaus äh, ja schwierige und manchmal auch äh, schwere Kost, diese ganze Thematik, um dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, was wir heute einfach aufgrund des Rahmens, den wir insgesamt hatten, nicht ganz ganz so konnten.
0: Und was wir auf jeden Fall auch nicht vergessen wollen, ist eine Einladung an euch rauszuschicken, Philipp. Ihr könnt euch nämlich auch weiterhin bei uns melden. Der Grandmaster auf Überleitung, unfassbar.
2: Ja klar, natürlich, also meldet euch bei uns äh, auf Twitter, auf Facebook, äh, lasst äh, bei Spotify, Spotify oder bei Soundcloud auch Bewertungen da, äh, schreibt uns an über info auch derjenige, der diesen E-Mail-Account betreut, hat sehr viel Spaß, <lacht> <lacht> Tani. <lacht> ähm, ja, und lasst uns wissen, was ihr von der Sendung haltet, vom ganzen Konzept, aber auch jetzt von unserem Gast, wir sind wir gut mit der Thematik umgegangen, haben wir zu kurz gegriffen? Was fehlt? Einfach melden, Bescheid geben. Wir nehmen alles auf und freuen uns über eure Rückmeldung. So, und jetzt eine Runde. Andrea Berg im Auto. Das ist <lacht> die dritte <die> Referenz. Nee, <lacht> ich glaube, wir machen besser Schluss für heute, sonst ja. fängt noch einer an, das Liedchen zu trällern. <lacht> Daniel, nochmal vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss da draußen. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.